0: Definierar människa eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver soluret heter Jasmine Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 107. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare- och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Vivica Eriksson. Tidigt i livet blev medberoende och beroende normaliserat för Vivica- och hon fortsatte samma levnadsmönster in i vuxenålder. Vivica arbetade som socialsekreterare och ville rädda världen- Tills insåg att hon måste hjälpa sig själv först. I fjol debuterade hon med boken Handbok för sårade helare. Här kommer Vivica. Mm. Men, ska vi köra igång? Absolut. Varmt välkommen till Soluret, Vivica. Tack, Jasmin. Tack. Du har uh, åkt långväga hit. Jag har åkt från Sölvesborg. Hur gick resan? Resan gick jättebra. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag, som jag sa precis till dig, jag är jätteglad för att vara här och jättetacksam för den här möjligheten att få berätta om min bok. Och det känns spännande och bra och det känns som att detta är ett så fint och vackert forum för
0: mig att befinna mig i helt enkelt. Tack. Jag är jätteglad att du hörde av dig också och mm. berättade om din bok mm. eh, som heter Handbok för sårade helare. Mm. Vad menar du med sårade helare? Ja, det är ju en gammal eh,
1: grekisk eh, myt om eh, risk för att blanda ihop alla gudar och händelser. Men eh, Chiron blev eh, sårad och eh, enda sättet för honom att lindra sin smärta var att eh, hjälpa andra. Dessutom till Röga på allt annat elände så blev han odödlig. Så han fick eh, fortsätta med detta väldigt länge. Och det eh, har jag uppfattat lite som ett syndrom eller vad jag kallar kalla det. Som, som har regerat länge i vår tid. Att, eh, och som är, det är ju fantastiskt bra att när jag skada så att jag kan hjälpa någon annan vidare och att min smärta lindras av dig. Men, men min poäng med hela boken är att jag måste också hjälpa mig själv och jag måste kanske hjälpa och älska mig själv först innan jag riktar mitt fokus mot omvärlden. Sen vill jag understryka att det är det vackraste och finaste vi människor kan göra det är att hjälpa varandra. Men det får inte bli eh, istället för att eh, jag tillgodose mina egna behov. Eller att, på grund av att jag inte eh, känner mitt eget värde eller så. Och, och jag är rädd för, i, i mitt fall har det ju varit så att jag har hjälpt utan att tillgodose mina egna behov. Mm. mm.
0: Jag har ju läst en bok mm. och jag tyckte man kunde relatera på så många nivåer.
1: Mm.
0: Dels för sin egen del, men mm. också den hjälp som man får i vardagen. I mitt mm. fall så är det ju personlig assistans. Mm, just det. Och jag kunde identifiera många olika personligheter som jag har haft mm. som assistent genom åren. Mm. Mm. Av vilken anledning man... Gör det man gör precis. och att man jobbar med det man gör. Mm, du är ju socionom, yeah. utbildad socionom och yeah. psykosyntesterapeut. Yeah. Det var helt nytt för mig faktiskt när jag läste den boken. Yeah. Yeah. Vad är
1: det för Ja, det är en en variant. Det finns ju väldigt många olika varianter av psykoterapi. Och det är ju jättebra att det finns för att vi har. I alla olika, många olika behov. Asad Joli som är liksom bakom den här var lärjunge till Freud och samtidigt med Jung. Och han inkluderade själen i sin psykologi kan man säga. Så det är väl den mest grundläggande skillnaden att där Jung lite bangade och Freud kanske ännu mer. Så var Asad Joli väldigt öppen med att vi har en transpersonellt del, ett högre jag som han också inkluderade. Och det var viktigt för mig när jag valde utbildning. Därför att um, så känns det för mig att det finns en uh, andlig del av mig som är betydelsefull om och, som jag, och hos andra människor som jag också vill adressera och som kan um, hjälpa mig läka helt enkelt. Mm. Så det, det är en... Uh, Asad Yoli, han fokuserade på framtiden. Freud han gick ner i barndomen och gestaltterapin fokuserar på nuet. Vad händer med mig nu när vi sitter här andra du? Eller... Men, men Asad Jolli han fokuserade på framtiden och potentialen och möjligheterna och den transpersonella egenskaper och godhet, kärlek, vänlighet alla
0: de kvaliteter som vi önskar utveckla som människor. Jag tyckte också det var intressant för att mm. som sagt jag hade inte hört det begreppet innan mm. och jag har tänkt mycket på det inom rehabilitering. Yeah. Alltså när man råkar ut för ett fysiskt trauma yeah. och ska rehabilitera sig. Så är det väldigt mycket fokus på det fysiska, den fysiska rehabiliteringen. Yeah. Det jag upplevde saknades var mm. just det här med att inkludera själen som just mm. det, det handlar om. Mm. Det är egentligen själen som är värst skadad. Mm. Och för att kunna... Och styrkan och orken att jobba med det fysiska. Mm. Så måste vi först jobba med, med själen mm. och det inre. Mm. Mm. För att hitta kraften. Ja, Gud, ja. Ja. Och där tycker jag att man glömmer bort det just i rehabiliteringen. Ja. Själen. Hur ska vi rehabilitera själen? Ja. ja, men verkligen. Alltså,
1: överhuvudtaget att vända sig inåt och hitta styrkan
0: och kraften inom mig mm, mm. boken handlar också om eh, dina personliga erfarenheter kring eh, beroende och medberoende mm. och eh, jag vill ju såklart höra mer om din resa genom livet mm. och vad som mm. har format dig mm. där. Mm. Mm. kan vi börja med vart, eh, vart kommer du ifrån
1: jag, kom, jag kommer från Borås det är ingen människa som tror på mig när jag säger det men eh, jag är född på Borås, lasarett men det, min visställelse där i Borås blev väldigt kort. Min pappa var regimentsmusiker där och min mamma fru, Min mamma kunde inte ta hand om mig och det är ju liksom ursprunget till boken att uh, jag blev bortlämnad tidigt och till min mormor och morfar. Och, um, Hur gammal var du då? Jag vet inte, det här har liksom blivit väldigt luddigt. Man har berättat väldigt att Jag tror att detta var ju 50-tal och 57 föddes jag och myndigheterna var ju inblandade så mycket vet jag och förstår jag. Att det var och, och, ja, kanske en tid på barnhem och så jag blev vanskött av min mamma de perioder som, som hon fick ha hand om mig så förstår jag. Men ingen i min släkt eller familj har velat prata mycket om det. Och inte min pappa heller. Ja, oh, han är död så många år. Så, så jag vet inte så mycket mer än att det är liksom förknippat med skuld och skam och, och så. Men som också är lite märkligt är ju att jag alltid haft, hade sån aversion mot henne. Även som litet barn. Att jag har alltid haft svårt att vistas i samma rum som henne och svårt att andas när hon är i närheten. Och, um, jag har skrikit så mycket om jag skulle bli lämnad till henne att uh, han har inte kunnat lämna över mig till honom. inte till min pappa heller för en del. Så, Så att jag har ju eh, barndomstrauma i kroppen och den här eh, väldigt märkliga relationen till min mamma, den präglade ju mitt liv upp till vuxen, långt upp i min vuxna ålder. Men som barn så undrade jag alltid varför jag inte älskade min mamma. Därför att så skulle man ju göra alla barn älskar sin mamma. Mm. Du vet.
0: Barn är så otroligt förlåtande också. Ja, ja eller, hur? eller hur. Mm. Och,
1: ähm, ja. Min mamma har satt upp en vacker tavla med en väldigt vacker mamma som satt med sitt spädbarn i famnen över min säng påstod att det var min mamma och det som en Maria-bild ja, alltså. mm. typ. och, och, och jag liksom <laughs> det var så konstigt alltihopa, ingen pratade klarspråk,
0: och... det var den tiden också ja
1: det var ju den mm. tiden och, och jag har förlåt, det finns ingen, ingenting sånt men jag kan liksom det här minnet av att inte och nu kommer din mamma nu kommer din mamma, nu ska du vara glad och så försöker man liksom då pigga upp mig, att min mamma så kommer min mamma och säger, liksom, försvinn, hon är helt ointresserad också, hej, liksom så. Och sen, hon var inte intresserad av mig. Och det är, alla mammor är inte så jätteintresserade av sina barn. Så att liksom, ja. Men, men det, det har ju präglat mitt liv, såklart. Alltså. Så och svårighet i nära relationer och tillit.
0: Hur var det att växa upp med mormor och morfar?
1: Ja, det var ju också speciellt, men det var på många sätt väldigt, väldigt bra. Det är, jag tror att det är bra att växa upp med, med den generationen uppe över sina föräldrar på sätt och vis. För de har ju hunnit bli äldre och klokare och mogna på många sätt. Så att det är väl säkert jättebra på många sätt. Men um, det blev svårt när jag kom upp i tonåren. Och, uh, då märktes det väldigt tydligt.
0: att mm.
1: Det var ett glapp. Och sen så var det ju en känslomässigt dysfunktionell familj. På ja. vilket sätt? Ja. Det handlade om, jag har ju tagit fasta på den delen, som handlar om alkoholen. Att, att min, min morfar, han upp bort sin möbelfirma på 30-talet. Och sen, det, det är ju också, alkoholen är också bara ett symptom på att någonting är fel. Och så. Men man, man kan inte... Så var det i alla fall. Så, så att jag tror att, att det här med beroende och, så, och också att min mamma var beroende. Men de termerna eller alkoholist eller så har vi ju aldrig nämnt i vår familj. Och, och det är ju väldigt, vad jag förstår vanligt att man inte gör det. Utan det är den här berömda elefanten. Man pratar inte om det så att pappa är trött. Och min morfar hade ett alkoholberoende som mildrades liksom på äldre dag faktiskt. Och min mamma hade... Också det. Och också den tidens 50-talets tro på tabletter och medicin. Och så gjorde att hon kunde blanda liksom, mm. alkohol och
0: tabletter. Ja, men allt som hade med psykisk ohälsa att göra var ju sån tabu. då yeah. på yeah. Yeah.
1: Ja, det var ju. Skulle och, lägga locket på. Ja, precis. Och, och min morfar gjorde det väldigt aktivt också. Och också på ett bra sätt. För han ville inte att min mamma skulle bli om omjändertagen eller liksom inspärrad på något århus så därför så lät han henne men han, han räddade ju mig från henne och lät mig växa upp i på många sätt ett väldigt väldigt gott liv hade jag uppväxt så, så att, jag är väldigt tacksam för det också det, det är så komplext det finns många aspekter ju äldre man blir mm. desto fler nyanser ser man ja. så mycket mer av glädjen och allt det goda. Så. Hur var det som barn? Ja, jag var ju lilla gammal, sa alla. Och det handlar ju också om lite, delvis om min och, morfar. och Jag började spela piano tidigt. Mina föräldrar var ju musiker och hade träffat på viset. Och klassisk musik. Men jag hade också mycket tid för mig själv. Och jag var inte ute med de andra barnen och lekte utan jag satt hemma och funderade och läste tidigt och så var intresserad av Shakespeare och sådana här konstiga saker och hade funderingar på krig och fred och jag tror jag var väldigt fri liksom i tanken på något sätt det var kanske väldigt begränsad fysiskt inutre, men i min eh, inre värld så var jag fri och... men att omgivningen uppfattade det som att jag var lilla gammal och att jag liksom eh, på något vis som jag tyckte att jag var för fin och leka med de andra kamraterna på gården eller och det, det vet jag att det beskriver i boken också lite grann. När jag förstår det här att jag inte är riktigt som de andra barnen. så gör jag ju allt för att liksom släta över det och bli vanlig. Mm.
0: Jag läste att eh, ett citat där, i tonåren hade jag fått en viss marxistisk skolning i vänsterrörelsen. Ja gud,
1: ja. Absolut.
0: Det var väl kanske 14-15 när jag
1: började engagera. Det var ju Vietnamkriget som pågick som värst då och det var, handlade mycket om internationell solidaritet och hela den internationella rörelsen växte fram men också i, i de här små vänstergrupperna som jag faktiskt väldigt snabbt tröttnade på men som jag var aktiv i då kanske mellan 15 och 18 eller något sånt, 17. Så det var bara grejer, år, men det var väldigt, just de här eh, så, KFMLR och de här, allt vad de heter, liksom, det lämnade jag snabbt därför att eh, det fanns eh, en trångsynthet som inte passade mig. Så det var ingenting för mig, men den internationella solidariteten gjorde väldigt eh, starkt intryck för mig, och jag hade liksom det här med att jag måste hjälpa, och det var ju inte bara min mamma eller någon, utan, Hela världen, liksom, det, det finns ju också ett begrepp på engelska, så alltså Rescue Addict. Och det, det var jag, eller är en tillfrisktande rescue. Det är precis som att hela världen vilar på mina axlar ibland. Jag måste...
0: Det är en tung börda. Eller hur? Ja, det, är det Ja, vi, vi skattar lite när vi när jag varit upp det vid entrén, för det en staty. Ja, just det. Ja, innanför ja. entrén. Då sa att det, ja, det är ju Albert Bonniers och staty, ytterligare ja. en gubbe då. Det bara, jag tänkte, han liknade Stalin, Nej,
1: inte Stalin, men sa, Lenin. Lenin, Lenin. Ja, förlåt, ja, Lenin.
0: Ja, ja. Ja, jag tyckte jag gjorde det
1: när jag kom in. Första anblicken, med jag tänkte, nej, det är inte möjligt. Men det, när jag, hela den ideologin har jag ju släppt för många, många, många år sedan. Och, men det är inget, det var den tiden, och det var också av kärlek mm. som jag jag trodde liksom, och det var många av mig som trodde att, att socialismen och kommunismen var en lösning på problemen i världen. Och så, det visade sig att det var det inte alls. Mm. Så var det med det, men, men det kom ändå att prägla mitt liv genom att jag engagerar mig internationellt. Och så. Ja, precis. Mm.
0: ja du har ju varit väldigt mm. engagerad i biståndsarbete bland annat. Ja, mm. det var... Jag ville resa ut och hjälpa ja. liksom. det. Men det började ju med att du, du bestämde dig för att bli socionom. Ja, det är Ganska också. tidigt. Ja,
1: ja, ja, Men vet du vad? Det var faktiskt så att jag sökte först journalisterkollan. Men jo, jag kom inte det in. Det, ja, att det var prov på den tiden. Och det var någonting så här logistik, logistiskt. Man skulle ha fyrkanter och sätta ihop en massa saker och sånt. Och det har ju också, också min barndom så att det var ju farligt för mig att göra fel och inte klara av saker. Och då provade jag inte igen, utan jag ville liksom klara allt första gången. Också. Okay. Det är ju rädsla att misslyckas. Och det, det, men jag har jag faktiskt jobbat mycket med det, men för det begränsar ju oerhört. Men också att ha let för någonting gör ju att när det då är någonting som jag inte har lett för så är det... Ja, jag vet inte. Men, men socialhögskolan, och det var på 70-talet. Och det var väldigt roligt att ge upp socialhögskolan på den tiden. Det handlar väldigt lite om praktiskt socialt arbete kan jag säga. Utan det handlar mer om att reda världen och demonstrera och så. Så när jag fick mitt första jobb som socialsekreterare så var det ju en fullständig chock för mig. Jag hade inte en susning om vad det var som väntade med mig. Vad var det som du blev så chockad över? Ja, men jag var 23 år gammal. Jag... Hade levt väldigt skyddat. Även om det var dysfunktionellt så var det ju ändå socialt skyddat. Och jag vet att under de, fem de första fem månaderna så omhändert gjorde jag två stycken med barn. Akut. Och jag gjorde massa saker som jag faktiskt inte hade en aning om hur man skulle uh -huh. hantera. Så jag, så att, jag var ju på helt fel plats. Jag har inte platsat på myndigheten. Men jag tänkte också eftersom... Jag kommer inte från en akademisk familj så jag, hade, jag ville läsa statskunskap egentligen och fortsätta med det. Men, men eftersom jag inte hade den bakgrunden så tänkte jag också att socialagskolan där får man alltid jobb som socionom och det är liksom tryggt och bra. Mm.
0: Men så bestämde du dig för att du ville ut i världen?
1: Ja, mm. yeah. yeah, jag gjorde ju först lite resor då till um, Indien. Och jag var på Kuba, solidaritetsbrigad och jobbade i galet roligt. Det är sådana här erfarenheter nu när jag tänker tillbaka på det. Så att det är otroligt roliga och spännande och lärorika erfarenhet. Jag körde buss genom Sahara och gick på resan resande och, och hos morter Teresa i Kalkutta. En väldigt kort tid för att klara av det känslomässigt.
0: Vad, vad hände då? Det en...
1: ja. Där jag kom till med i Kalkutta, det var ju när man kom in där när jag kom in där så alla barnen och satte sig på mig som små ap ungar med sug de var liksom helt ja de kom och kröp upp i min famn och överväldigade mig samtidigt som det gick runt och jag vet speciellt en familj från Holland som letade ett barn att ta hem helt enkelt alltså, mitt eget inre sårade barn var ju så eh, känsligt så det fungerade inte alls för mig. Jag blev fullständigt eh, överväldigad av det. Jag kunde inte stanna helt enkelt. Och det här med de vi att jag barn och de som blev bortvalda och det var misären faktiskt. Det var ju helt och rent som jag minns men vi allihop speciellt. Så att det fanns många som klarade av det men jag var inte en av dem kan jag säga. Utan jag fick ha liksom göra jobb på mer känslomässig distans. Också. Som inte berörde mig så djupt. Men absolut vad
0: det så. Har du den förmågan att du kan ta in liksom, energier på det ja, viset? Ja, ja. De,
1: de begreppen fanns ju inte när jag var ung och växte upp och så. Men jag förstår ju att jag är... Um,
0: Hypersensitiv. är ja,
1: verkligen. Först jag läste om det, det var väl när jag synestesi. tror jag. Man spegelnevrion när man speglar sig i varandra. Jag känner ju andras um, känslor i min kropp. Och jag, jätte... jag har tränat i många, 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 många år på filja. skilja... Liksom. Var slutar du och var börjar jag när jag runt i din kropp och när jag runt runt i min kropp och jag har varit helt eh, gränsl gränslös är ordet mm. där, jag har inte haft någon gräns för mig själv. Nej. Men det är ju fantastiskt idag att det finns eh, ord för det, ja. Ja, ja, att man kan, för det har jag ju aldrig pratat om Nej. så utan det... Så det har varit konstigt. Jag, någonstans tror jag att alla människor känner samma som jag gör. Och också det här att jag upptäckte att jag hade synestesi. Då var jag ju 50-årsålder. Och då ser jag inte alla människor. Det är ju Det är jättekonstigt. För jag har aldrig reflekterat över att jag har avvikit. Men jag har ju känt mig avviken. Men, och det fanns inte begreppet narcissism, men har man, på det sätt som man använder idag, har mm. jag ju aldrig heller reflekterat över att, att min mamma kanske hade narcissistiska drag och inte hade förmågan att dela med sig av sig själv på det sättet mm. som jag har önskat.
0: Men um, du bestämde dig för att gå en kurs på Sida
2: i yeah. beståndsarbete.
0: Ja, yeah, precis. Sida hade på den tiden...
1: En statlig utbildning, en betald utbildning faktiskt, man kunde söka till för att resa ut som biståndsarbetare. Och den kom jag in på och äh, sen reste jag till äh, Gnea mm. Och hur var det? Ja då hade jag ju varit ute en del i världen så det var ju inte så det var ju också så, så speciellt att vet den här podden, här räcker inte till men jag ska berätta lite <laughs> underbart om Guinea-Bissau på den tiden men det var ett litet litet land i Västra Afrika som precis hade blivit befriad från portugiserna och där var det så oro att portugiserna hade inte byggt upp någon byråkrati eller fanns inga diamanter, inget guld och de hade bara använt det som en hamn på väg ner till som Angola där. Så att här underbara och, och jag har ju i Nigeria och andra länder där i Västafrika där det var livsfarligt och liksom resa runt på sina håll och mycket kriminalitet och se, men där var jag det var väldigt fridfullt fortfarande på 80-talet och vänliga människor, otroligt eh, en stark upplevelse idag är det ju en knutpunkt för narkotikahandel en sopstation för internationella radioaktiva sopor och Ja, väldigt sorgligt. Men, men då är det väldigt fint och väldigt underbart att komma dit. De hjälpte mig mycket mer än vad jag hjälpte dem. Tyvärr. Jag vet att jag kände mycket kärlek och att jag fick vänner där nere och delade mycket med dem utan så mycket språk egentligen och så att det ändå bidrog till någon sorts ökad förståelse eller kärlek i världen. Men där på min arbetsplats i Prensen National, där
0: var det ju svårt att göra någonting. Men det var väl samma med det också som du träffade din man? Ja, det var
1: det. Han gick samma utbildning som jag. Det var liksom det absolut bästa utbildningen i hela världen som man kunde gå på enligt mig. Jättesvårt att komma in. Man kom in efter vilket yrke man hade och det var liksom... 90 procent var sociologer som sökte. <laughs> ja, men han hade ett helt annat liksom, ja. yrke. Och därför så hade han kommit in direkt. För det fanns ingen annan i hans eh, yrkesgrupp som sökte. Och, så. och jag var ju inte så intresserad av vad jag själv kände. Utan jag var liksom, gick på de yttre. Vi samma utbildning. Vi ville åka till Afrika. Och sen att jag kände vissa... Och säkerhet och jordklarhet och allting var lite så. De signalerna, varningssignaler och så, de negligerar totalt. Eh, så att det blev ju inte bra. Därför att han var ju då alkoholist och narkoman. Och, eh, han berättade för mig att han var narkoman. Men att han hade då slutat eh, med sitt missbruk. Och, ja, så, så det blev eh, inte bra. Men det var ju ändå en fantastisk upplevelse och det var mycket roligt samma så han var också en väldigt kärleksfull människa som fick många vänner med Absolut. Mm. Men um, vi kom hem och fick vårt första barn. och så fick vi ett barn till och vi var tillsammans i
0: nästan tio år. Hur, hur liksom utvecklade det sig med... med beroendet ja, det är det som är så lurigt med mm. den här
1: beroende sjukdomen om man är uppvuxen med det som gör så det är det helt normalt Ja, precis. Ja. och att en människa som jag kan prata med som jag pratar med dig nu nästa stund är lite frånvarande och konstig och, så. och det är självklart för mig och, och, och man blir väldigt olycklig och får något utbrott och så, så det är ju också ja så jag är uppvuxen. Så det var mitt sätt att leva. Mm. Och sen dräcker jag ju själv också. Inte alls i samma utsträckning och jag har aldrig använt narkotika. Men jag drack ju med honom stundtals för att liksom lindra vinsmärta och komma på samma nivå. Och, så. och jag utvecklade ju också en egen alkoholism mm. Efter att han var död. Men, men det är det, att, att vara uppvuxen med det här är lurigt. Ja. Och då, det är, oavsett vad du är uppvuxen med så är det ju din habitat. Eller vad säger man? Ja, men
0: precis. Man ja. normaliserar. Jag, min pappa var alkoholist. Ja. Och de separerade när jag var tre år. Ja. Men jag fick börja träffa honom igen när jag var ja, fem, sex år. Och då bodde han hos mina farföräldrar. Ja. Så då kände sig mamma ändå trygg med att jag kunde åka dit och träffa honom ibland. Ja. Men det var i en annan stad. Och jag är otroligt tacksam för att jag fick den tiden med honom. Men eh, jag började ju ganska tidigt upptäcka att han, att han hade ett missbruk. Ja. Eh, så Men jag visste ju att om jag berättade det för mamma så skulle jag inte få träffa honom. Nej, ja, just det. Och jag ville ju träffa pappa. Mm. För jag kunde ändå se skillnaden på när han var sitt riktiga jag mm, mm. och när det var missbruk. Mm. Men eh, som jag sa där innan, hur otroligt förlåtande barn är. Mm. Att, eh, att man ändå ser på sin förälder med så mycket kärlek. Mm. Och just att man kan se skillnaden. Mm. Det är otroligt. Mm. Men just det här, eh, ja, det är ju ett, blir ju ett medberoende. Ja. Yeah. Såklart. Det blir det ju. Och det är ju det som vi kallar vuxet barn
1: idag, att man växer upp med det här medborgandet och, och det hemma lite grann ens utveckling till en fungerande vuxen mm. därför att man föddes i det medborgandet. Mm. Jag var ju väldigt, som jag skriver i boken också, med om fasaden, jag var, ju, så var jag också uppvuxen att... Ingen skulle veta någonting. Och det tycker jag fortfarande än idag att det är så märkligt för alla måste ju ha förstått. Men ingen sa någonting. Det är sånt tabu. Bara. Ja det är sånt tabu och det är därför också som jag skrivit den här boken och som jag gärna vill prata om. Mm. Det där, för att fasader är ett otyg helt enkelt. Mm. Den skammen och skulden och så som man känner hade den bara kunnat... Stickas hål på så hade vi haft um, en helt ny generation av bättre fungerande människor. Men um, när jag höll ju färgen ända tills, um, som jag berättar också då, en dagisfröken. En modig dagisfröken <laughs> säger att vi vet inte om vi vill lämna ut barnen till deras pappa när han kommer för han är full. Mm. Och då sa jag. Ja, ah, nej, vet du vad? <laughs> det kan jag inte tänka mig. Ska jag gå till försvar direkt? Mm. jag gick till försvar direkt. Och då sa hon, han är jättefull och ofta. Då var jag, jag som socialsekreterare själv. och Så, så att jag liksom gömde mig bakom det. Att jag kan inte försöka göra någonting sånt i vårt hjem. vet ju alla att jag är socialsekreterare och har ordning på allting. Och så. Men... Men fasaden hade spruckit för mig. Jag tror att det är så simpelt. Liksom, eller jag, ska säga. Att jag kunde inte hålla upp den längre. Sen har jag tackat henne många, många gånger. Vi träffas mm. ibland fortfarande Lena. Som, hon räddar ju mina barn, eller våra barn.
0: Där ser man vilken betydelse ja, det har ja. att någon, ja. någon ser ja, det här ja, liksom. ja, ja. och uppmärksammar ja. det.
1: En otrolig betydelse.
0: Avgörande. Så modigt av henne. Mm. För det kan också vara svårt som utomstående. Det är ju Att konfrontera ja,
1: ja. ja, fantastiskt. Och det, jag gick hem och liksom tänkte att hon är riktigt klok då. Jag vet inte, kanske timmar eller en dag. Jag tror inte en hel dag. Och sen så, då hade det gått så långt. Så när jag väl sa till min man då att jag skiljer mig då. Bara tog han sina grejer. Och, och sen hade vi en lång och träning. Det var tiden, kanske på 80-talet, att det var väldigt viktigt att papporna skulle träffa sina barn till vilket pris som helst. Och det kunde vara sexuella övergrepp och det kunde vara allt möjligt men barnen skulle ändå träffa sina pappor. Jättetufft var det men det, var nog det mest betydelsefulla jag har gjort det var att jag stug upp för mina barn där och drev det att jag vägrade lämna ut dem till honom då, utan att jag var med. Och, och det har ju förändrat mitt liv, deras pappas liv förändrat deras liv deras respektive mina barn, barn. Och jag tror att, att jag gjorde det, tror jag handlar också om att min morfar rädda mig från min... Där
0: går ju igenom generationerna. Men du hamnade ju då i en, en väldigt svår ekonomisk situation. Ja, också. det gjorde
1: jag som ensamstående. Jag jobbade på arbetsförvägeln, och var statligt anställd och det var ju Eh, ingen höglön och det var ju då att om jag fick 300 kronor i löneförhöjning så sjönk med 300 och dagisavgiften eller fritidsavgiften mm. höjdes så. det är liksom helt galet eh, ett bidragssystem
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min huvudsamarbetspartner InvaCare och pratar med vd Thomas Müller Hej Jasmin! Hej Thomas.
2: Kul att du ringer.
0: Ja, hur är läget? Hur har sommaren varit?
2: Sommaren har, den har varit på lite olika sätt. Den har varit lite våt och regnig så jag tror att den har varit för alla. Men den har varit varm fortfarande. Och vi jobbar ju i, i branschen hjälpmedel här. Vi har en ganska jämn efterfrågan på våra produkter så att våra kunder tar inte semester helt och hållet i alla fall. Vet du vad vi gjorde för oss i sådär 5-10 år sedan? Nej, berätta. Då etablerade vi någonting som heter Hjälpmedelsdagen. Just det. Ja, vi leverantörer i hjälpmedelsbranschen tillsammans med hjälpmedelscentralerna. Etablerade Hjälpmedelsdagen. Och där eh, får man ansöka om att få en dag i kalendern. Och det gjorde vi. För att få det så måste man ha aktiviteter. Och det var ju faktiskt därför som vi ville ha en dag för hjälpmedel. Vi fick den 23 september. Så den 23 september är det hjälpbildsdagen varje år. Det är stort. Det är en viktig dag. För oss är det en väldigt viktig dag. Och det är viktigt för oss att komma ut med budskapet kring det här. Nu är den 23 september en lördag i år. Så därför så firar vi på fredag den 22 september istället. Då har vi inspirationsföreläsare helt digitalt och helt kostnadsfritt. bara gå in på vår hemsida så hittar man länkar och annat till det här teamsmötet. Och i år har vi ett starkt fält. Vi börjar med Claes Hultling. Han bröt ju nacken själv väldigt länge sedan och han har en föreläsning som han kallar för tillbaka till livet. Det ska bli intressant att lyssna på. Därefter så har vi bjudit in. Tobias Forsberg. Alla sportintresserade vet du vem Tobias Forsberg är. Han är ju som blev tacklad in i sargen. Och eh, bröt ju nacken han också. Mm. Nya perspektiv. Från professionell ishockeyspelare till ett liv i rullstol. Men sen kommer ett namn som jag tror ganska få känner till. Mm. En kille nere från Skåne som heter David Olsson. Han är alltså mångfaldig guldmedlare i paravortenism. Från motgång till medgång. Han är 22 år. Så det är vad vi bjuder på den 22:e i nionde. Allt är gratis, kostnadsfritt. Om man lyssnar på poddar och annat så är det här nog absolut något man ska ta del av.
0: Det låter jätteintressant och som du säger, det här är någonting som kan vara intressant för alla. Ja, ja. Tack för samtalet Thomas. Ha det bra så länge.
2: Tack själv. Gott om dig. Hejdå. Hej då. Hej.
0: Du bestämde dig sen för att starta eget. Berätta om det steget när du bestämmer dig för att göra det. För att jag har förstått det som att du blev ju involverad i entreprenörskap. Just när det gäller kvinnor framförallt. Ja. Och i nät, olika nätverk ja, och så. så. Jag ja.
1: jobbar mycket med kvinnor. Och det var också tiden då, 90-talet. Det fanns ju pengar också till kvinnliga nätverk. Och resurscenter för kvinnor. Och, kvinnligt, och det var ju Centerpartiet, Karin Söder och... En politisk fråga. Det var ju fantastiskt roligt och lärorikt. Och sen var det ju också, som vi var inne på innan, en ekonomisk nödvändighet. Jag hade ingen möjlighet att tjäna hundra kronor mer än vad jag gjorde om jag hade stannat kvar i min statliga anställning. Så att det var ett sätt att liksom få bli fri där. Men sen allt det som hände i mitt privata liv gjorde det ju väldigt rörigt. Så jag var aldrig någon speciellt
0: framgångsrik entreprenör. Men det var väldigt bra och meningsfullt
1: på många sätt.
0: Det känns som att det har funnits inom ni ändå hela tiden, det här entreprenörskapet. Ja, ja men det finns det nog. Men jag har aldrig riktigt hittat form.
1: Jag tror också att det, det är så galet här. Men jag tror att liksom att jag såg min morfar gråta när han hade druckit över bokföringen i hans äh, möbelindustri. liksom som gick i konkurs och det var också så jättehemligt och hemskt. Och så att jag, jag tror att det här med företagande och entreprenörskap och så det var något väldigt um, suspekt och farligt och, så hade det med mig och jag har, har jag liksom har min kreativitet och min tilltro till mig själv och så, tyvärr men det är inte sånt än.
0: nej för idag driver du en blogg också damjournalen Ja, det gör jag ju
1: i väldigt liten omfattning, mm. men det kan ju växa.
0: Det känns som att det är en
1: kanal ändå som är viktig för dig att ha. Ja, ja. den, den startar ju då, det är ju 10-15 år sedan. Och då under några år var jag väldigt aktiv. Och det handlar ju just om att intervjua kvinnor, precis som du sitter och intervjuar mig nu, fast i min omfattning. Men lite samma nyfikenhet på vad det är som har förändrat kvinnors liv och...
0: Det är så otroligt
1: spännande, så otroligt intressant.
0: Där kommer den där journalistiska yeah. ådram. Ja, yeah, jag har ju den uppenbarligen kvar.
1: Men jag tänker också att under de år fortfarande som jag hade i den bloggen och skrev om andra kvinnor så höll jag mig själv fullständigt utanför. Och idag har jag skrivit väldigt mycket om mig själv, nästan ut uteslutet. slutet. tänker att det här förhoppningsvis kan bildas en syntes så att jag kan integrera de här intressena som jag faktiskt har för andra människor. Men, men det var ju också en väldigt avgörande sak som jag beskriver i boken och det är ju jätteviktigt också. Det är så många viktiga saker här. Och jag, genom min berättelse så hoppas jag verkligen att någon som lyssnar eller på något vis att här kan... För att jag fick ju hjälp av en gammal god vän då som gick förbi på gatan. och Av en händelse berättar jag att jag trodde jag hade varit gift med en alkoholist. Och så sa han, åh, oh, jag är nykter alkoholist. Och då hade han äst färdigt sin jurkande och blivit advokat, eller i alla fall färdig jurkande. Pig, och, och han hjälpte mig med den här vårdnadsutredningen. Men han satte mig också i kontakt, jag gjorde en familj i vecka på behandlingen på Provita. Och um, min man gjorde ingen behandling då, för han tyckte inte han behövde det. Men jag, så den här vännen till mig då, att tala om för mig att de anhöriga behöver också hjälp och du kan få det. För jag hade ju märkt att även om han flyttade och vi blev ensamma så fungerar ju inte vår familj. Så jag gjorde en sån här och där fick jag lära mig om de och alkoholism och beroende och medberoende. Och hela liksom familjedynamiken och så. Och det gav vi mig löstegar och kom i kontakt med och 12-stegsprogram för vuxna barn och jag kunde bara läka, framförallt för sammanhang och förstå allt det. För jag hade, förstå, hade inget, jag hade inget sammanhang, jag förstod inte att jag hade gift mig med den personen jag hade gjort. Mycket för att jag hade allt här i bagaget och att det handlade om beroende. Och så, så jag hade inte en tre och tre. Plötsligt liksom kunde jag börja nysta och jag, det fanns på den tiden då, i Malmö grupper för barn också alltså, som växte upp i alkoholistfamiljer. Så då, mina barn fick jag i ähm, maskhusgrupper äh, när de var små. Så de fick jag ganska tidigt ord på allt det här och varför pappa var konstig. Och det viktigaste av allt att det är inte så att pappa inte älskar oss utan pappa är sjuk. Han har en sjukdom och det är därför han har valt bort oss och så är konstig. Alltså, så de fick i alla fall de orden och kanske den intellektuella förståelsen i viss mån. Sen den känslomässiga, vet jag inte, sen att lär känner att de blir bortvalda, det kanske inte. Det gjorde de ju ändå. Men de fick i alla fall en förklaringsmodell. Och det var ju så otroligt, för jag hade ju aldrig fått det. Jag hade ju ingen, inget sammanhang och ingen lätt Allting hade varit hemligt. Ingen pratade om någonting i mitt mm. eget liv. Och det vill jag också säga, det är så otroligt viktigt att det finns hjälp. Och det man måste göra om man känner att man kanske befinner sig i en sån här situation med missbruk eller som anhörig eller, det är ju att be om hjälp. Och det är väl det som är det allra svåraste när man är i den här situationen, att avslöja sig. Och man kanske inte tror att det finns någon hjälp, och,
0: men det finns alltid hjälp. Man måste be om hjälp. Det blev ju väldigt tufft för din dotter, förstår jag. Att, eh, ja, det att blev jättebra. Helt
1: tufft. Hon eh, skulle väl fylla 14 och hon tog mycket eh,
0: ansvar för dig. Så att eh, hon utvecklade ett eget eh, alkoholmissbruk. Och, det måste ha varit oerhört svårt för dig att alltså inse det. Baby, baby. Ja. Mm. Ja. När du frågar mig jag tänker jag nästan glömt bort.
1: <laughs> jag mm. tänker inte så ofta på det. Men då med åren. Eh, var förfärliga. De var, de var fruktansvärt. Och, och jag kände liksom att Gud hade. Varför jag. Varför skulle jag drabbas av allt det här. Och min dotter. Då, av alla fina människor på jorden. Det tog ju några år. Men hon fick ju också hjälp. Och hon kunde ta emot det. Och jag tänker att till viss del. Att det handlar om att hon visste. Att det fanns hjälp. Att hon hade gått till de här groparna. Men förfärligt var det. Fruktansvärt. Och också för vår son. Eftersom han fick ju inte den uppmärksamheten. Som han behövde. Mm. Så det har ju fått komma senare. Liksom, att jag har kunnat utveckla relationen med hon Först idag. Typ, riktigt. Så att det har fått väldiga konsekvenser. Mm. Även om jag tyckte. Att jag gjorde allt som kunde stå i min makt Så. Och följde det ner det med rödvin. Så när allting var liksom över så, så utvecklade
0: jag ju mitt eget alkoholisk bruk. För det var väl senare som din dotter rötte fri?
1: Ja det var, då var hon kanske, ja hon var ju 20 år mm. kanske något år över 20. Ja. Hon börjar jobba i ett musikprojekt och hon slutade med hash och, och det är ju umgänget och så. Men istället så övergick hon till det här liksom sociala drickandet, så kallat, som hon såg att jag hade. För jag drack ju under alla år. Men jag drack på ett socialt sätt och trodde att ingen märkte det. Och, och jag drack själv och så. Så att... Um, det var ju först när hon hade fyllt 20 som... Och då jobbade hon... Ja, hon jobbade i något projekt med ungdomar själv. Mm. Och då säger hennes mentor till henne att... Vet du vad jag tycker om att du ska göra det här? För jag tror att du är alkoholist. Mm. Och hon blir liksom helt ställd. Och kommer hem till mig och säger... Mamma, jag är alkoholist. Jag får rusa ut och hela ut rödvinet i vasken. För att satt jag ju... tror det var en söndag eftermiddag eftermiddag. Med min rödvinsflaska. Och den mentor har hon ju fortfarande kontakt med hans som stack ut mm. på hennes bubbla, ja. Så att um, ytterligare en än redande ängel där som träder in ja. och um, säger sanningen. Liksom. Mm. Så det hjälper henne hon för behandling och um, blir nykter och, och uh,
0: utbildar sig sen efter att hon är till periodeterapeut. Uh, och det var efter det som det eskalerade för dig? Liksom.
1: Ja, då var hon ju i hamn på ett mm. vis och min son hade ju flyttat hemifrån och levde sitt eget liv och gjorde sin karriär och hade inte mycket
0: kontakt med mig. Hur kändes det? Det måste ju ha varit jättesvårt ändå om du kunde förstå det. Jag försökte hålla de känslorna
1: från mig men han, eftersom han också har varit mycket och det är ju det också som jag tänker mycket på idag att så länge fasaden och det yttre liksom har fungerat så har jag ju varit nöjd på något vis. Och det fungerar ju för att man var väldigt framgångsrik där när jag gjorde, och gjorde karriär. Och um, då tog jag det som ett bevis på att um, allting fungerade. Kanske dölja sanningen för sig själv. Så. Men, uh, nej, men det var svårt när min dotter, uh, det, var, det var nu det värsta jag kan inte säga vilket som är det men, men det var väldigt svårt.
0: Hon lyckades ta sig ur det. Ja, hon gjorde det. Hon var ju bara en, ett par år över 20. Men sen var det en kväll, hon ringde hem till dig. Ja, hade, just det. Och då hade du druckit. En, just det. Hel... det är ju, då kommer
1: vi till mitt där, hon, det var när hon hade gått klart en närmare under terapeututbildningen. Bologna i ju en stad långt ifrån Malmö. Och eh, skulle flytta tillbaka och eh, hade sökt jobb och fått jobb i Malmö. Och ringat mig för att berätta det. Men just den kvällen hade jag druckit mer än min. Jag ransonerade ett slut och inte hålla på att ljuga för mig själv. Idag ska jag inte dricka så visste jag att jag ner. Så, så jag sa, du får dricka en liter röv i vilka. Men det blev ju ibland blev ju mer. Och i sängen innan jag somnade liksom. För bara slå ut mig. Jag har druckit äh, så mycket så att jag vågade inte svara. Så jag såg att hon ringde. Och nu var hon ju det så att hon började ta upp efter dig. Liksom... <laughs> oh. äh, så, så hon ringde flera gånger. Och, men när hon ringde de femte gångerna så gick liksom in i min hjärna att äh, det är någon som har dött. Eller det måste vara någonting som... Äh, Gör att hon ringer så många gånger. Så jag svarade. Och då berättar hon att hon har fått jobb. Och då säger jag, wow, så kul. Vi måste prata om det imorgon. Och det som är ytterligare intressant med detta är att hon hörde inte att jag var brusad. Hon var ändå van, vi säkert, att höra mig brusad. Åh mm.
0: oh, gud ja.
1: det. är normalt tillstånd. Alltså, det det är... är normalt tillstånd. Ja. Så det här är ju så komplext. Det är så många lager av det här och så galet. Så att, um, men i alla fall så um, det var liksom min botten där. Mm. Ja. Och då visste jag, det här jag ju tillhört en självhjälpskop också i 12-stegsprogrammet i många år för vuxna barn. Och så visste ju allting om alkoholism och Och Då det har du liksom det här intellektet, det, förståndet, det är helt
0: frånkopplat. Mm. Men det vände där på något sätt. Ja, yeah, alltså, du, du hittade någon inre kraft där. Alltså... Jag hittade,
1: ja, precis. Och Det var jag, min högre kraft som jag ser det som liksom, trädde in. Och jag kapitulerade. Liksom. Det går inte längre. Och det är väl det jag tror också om, om eh, beroende. Och så att det här med att vilja och kämpa och gå på vita knogar och inte dricka idag och inte dricka. Och, eh, så här, det funkar inte. Utan det som fungerar, som är så otroligt svårt att komma till, men ändå väldigt, väldigt, det är liksom när man ger upp. Jag fixar det inte längre.
0: Nej.
1: Och i kombination med att be om hjälp. Jag behövde inte gå på de behandlingarna så att jag gick på A helt enkelt. Jag gick själv i hjälpsmöten minst ett om dagen, mm. länge, och äh, skaffade sponsor. Också hade jag en enorm glädje av min andlighet och jag fick tillbaka den och kunde utveckla den kontakten med mitt högre
0: jag på ett helt nytt sätt. Mm. Du skriver något väldigt bra där i boken tycker jag, ett citat här. Det finns inga frälsare, det finns ingen som kan rädda en annan människa. Om du försöker göra det kränker du den andra människans rätt till självbestämmande och fria val. Du väljer din verklighet. Andra väljer sin. Mm. Ja, det är,
1: sant. det är sant. Och Jag och det är jag hade hela mitt liv fram till den punkten när det gått ut på att reda andra. Men alla väljer själv. Och det, är det största tror jag har gjort det är när jag redade mig själv till slut.
0: Mm. Och det hade ingen annan
1: kunnat göra åt mig.
0: Nej. Nej. Och en annan sak som du skrev är också att självuppoffring och martyrskap är det största hindret för ett sunt hjälpande. Ja. Yeah. Och du sa också att när vi pratade på telefonen igår att, att det är kontroversiellt att prata om yeah. olika typer av hjälpande och yeah. varför man hjälper. Och jag tycker det är så otroligt viktigt att lyfta, som jag nämnde där i början att jag har så mycket erfarenhet av personer yeah. då, som hjälper mig av olika anledningar. Att just den biten också, det här med självuppoffring och artyskapen yeah. som jag sett tydligt att det, liksom, det lyser igenom det blir väldigt svårt att få hjälp av den typen av person. Alltså jag märker tydligt när det är självuppoffring, martyrskap, ja. och när det är att man gör det från hjärtat. Ja. Man gör det för att man vill finnas där för en annan människa ja. och för ja. att man vill lyfta en annan människa ja. och hjälpa en annan människa att leva då som i mitt fall. Ja.
1: Tack för att du tar upp det. Jag upplever det som lite kontroversiellt därför att som du säger att du är heroinist så för att lindra din egen smärta så är det inte speciellt eh, okej okay. men om du, alltså att vara en rescue addict eller liksom eh, uppoffra sig för andra och lida och så så är det fint helt enkelt. Det mm. är en väldigt viktig aspekt men jag upplever det som lite, jag känner att jag, men det kanske handlar om mig eller det handlar ju säkert om mig, det kanske handlar till en viss del samhället det är fint att vara utbränd och se om man är duktig då, man har jobbat för mycket. Och det är bättre att vara utbränd än att vara arbetslös liksom, och inte jobba alls. Det lever kvar liksom, fortfarande, mm. de här värderingarna. Och det upplevde jag ju också mycket bland mina kollegor. Och sen när jag jobbade i olika alltså, socionomier
0: kan, tyckte jag mig liksom, att eh, man slet ut sig. Jag hörde en väldigt bra liknelse en gång när man sitter på ett flygplan. Och de instruerar en att du måste ta på din mask först mm, mm. innan du kan hjälpa någon annan. Mm, mm, mm. Det tycker jag är en sån talande bild yeah, av yeah. vad som är den mest sunda, yeah. sunda inställningen till yeah. varför man hjälper och yeah. hur man kan hjälpa. Yeah. Man måste hjälpa sig själv yeah. först för yeah. att kunna hjälpa andra. Man måste älska sig själv först Absolut. för att kunna älska andra. Och för att kunna älska sig
1: själv så måste man känna att man har ett värde. Mm. Att jag är en värdefull människa.
0: Det. Och det är väl där
1: vi har svårt många gånger.
0: Och så skrev du också att undersöka våra sår och oss möjlighet att bygga en bro av empati till andras smärta. Det tyckte jag var så vackert formulerat. Mm. Alltså det
1: är ju väldigt fint den här liknelsen med en sårade helaren och att hjälpa varandra. Och vinna varandras smärta. Och utan
0: den så kan vi inte hjälpa. Tänker mm. Det är det jag tänker också lite med den här podden när jag, när jag lyfter olika människors livshistorier. Mm. så att Jag, jag vill att, äm, att de som lyssnar ska också känna att man kan spegla sig. Att det alltid finns en röst för någon att spegla sig i. Ja. Äm, just för att äm, bygga den här bron också.
1: Ja, precis. Det är jätteviktigt. Det kan vara för smärtsamt att ta kontakt med sina egna känslor ibland och sin egen livssituation. Men det här är ju, kan ju verkligen fungera som en bro. Mm. Att känna igen sig i någon annans historia kan ju vara en början, en väg, en bro.
0: Det finns en tråd här, och det är med din mamma. Yeah. För att relationen med henne har ju präglat dig. Yeah. Du säger att hon har både jättelivet men också ifrån. Det. Ja, ja. Hon födde ju mig.
1: Så att hon gav mig livet är ställt utom allt tvekan. Ja, det, det här är jättekonstigt. Men jag kan bara förklara det så att jag hela mitt liv känt att det var hon eller jag. Det var bara en av oss som kunde överleva. Och jag kan inte förklara det. Uh. Jag har känt en sån rädsla för henne och en sån skam kanske också, men fysisk rädsla för henne som jag sa, jag har inte kunnat ibland vistas i samma rum som henne. Och, och det var kanske det att jag kände att om jag skulle ta mig själv på allvar och överleva så skulle det ske på hennes bekostnad. Att hon skulle förintas av det, men det gjorde hon ju inte. Men det kanske var den lilla barnets skuld.
0: Men eh, jag tänker när din mormor gick bort så, mm. vad ska man säga, ett väldigt stort ansvar på dig. Mm. Att eh, du skulle lova henne att eh, ta hand om min mamma. Ta hand om din mamma. Mm. Jag lovade henne att jag skulle göra
1: det. Och så, så hade jag en bräsklapp och jag tänkte att jag ska göra det på mitt sätt. Och det är genom att leta henne för att ta sig själv. Mm. Det liksom ta mitt sätt att ta hand om henne.
0: Jag var tvungen att ha någon sorts förklaringsmodell till det. Hur känns det nu att äh, fått komma ut med den här boken och din berättelse? Och... Det känns så bra.
1: Det känns så jättebra. Jag är så glad för att, äh, att jag skrev boken. Och, äh, jag tänker på den som ett äh, litet barn eller någonting som ska flyga liksom ut till de som behöver en liten fjärg. Nej, men att jag tänker att den här boken kommer att hitta sin plats. Som sagt, är så otroligt tacksam för att jag
0: fick berätta om boken. Och jag är tacksam att du är här och ja, gör det också. Ja, jag tycker juligt. att det är jätteviktigt. Är ja, vad Jag tänkte komma in på de här stora frågorna. men ja, Först vill jag <laughs> fråga, liksom, hur lever du ditt liv idag?
1: Ja, jag lever mitt liv väldigt stillsamt just nu. Jag flyttar ju till Sölvesborg. Jag har ju alltid bott i Malmö i stort sett. Men mina barn flyttade upp och jag fick möjlighet att hyra ett litet fantastiskt hus med växthus och trädgårdar. Nära mina barnbarn och så. Så idag lever jag väldigt idylliskt. Jag kan sitta och skriva och lukta på blommorna och röva i och så. Det är en fråga om frihet så jag har ju lever ett väldigt fritt liv idag. Samtidigt kände jag när jag kom upp till Stockholm att hoho, här... Händer det grejer? Här är det lättare att andas på något vis. Ah, och här, okay. och jag liksom, tror att kanske att min tid i växthuset inte kommer att så men att det kommer att söka mig ut mer gjort tag. Jag har kanske behövt de här åren att konsolidera mig och anda mig själv. Men jag vill gärna ut och prata och berätta och lyssna och träffa
0: människor och så ja. <laughs> ja. Mm. <laughs> Vad innebär det för dig att vara människa? Det är ju en väldig nåd tänkte jag.
1: konstigt kanske men en väldig glädje och tacksamhet att jag får vara människa <laughs> och liksom uppleva allting här i kroppen äh, allt vackert och, äh, och, och samtidigt som det är väldigt ansvar och äh, att jag har fått den här möjligheten att göra det bästa av det. Det bästa för mig är att vara glad och tacksam och ta hand om mig själv. Och, ja. Tror du på ett liv efter detta? Absolut, definitivt. Jag hade inte fått ihop med sammanhanget om jag inte hade sett det i ett längre perspektiv. Om det bara var detta livet så hade det varit väldigt konstigt, tänker jag. Men i ett längre perspektiv så blir det meningsfullt och ännu vackrare. När känner du dig fri som vi var inne på det med huset? Ja det är ju, jag lever ett fritt liv. Jag att skicka pengar till mig nu varje månad. Och, att skicka pengar Ja men gör <laughs> Utan att jag behöver sitta på ett kontor. Det är inte ja. så mycket pengar. men ändå. Och jag är fri. Många bemärkelser från väldigt många saker. Men allra mest fri tänkte jag, det är ändå min fantasi.
0: När mm. känner du dig sårbar? Jag är fortfarande i
1: nära relationer. Mm. Intima mm. relationer. Där är jag väldigt serbar. Vad drömmer om? Ja, jag drömmer om att um, komma ut och berätta om boken. Om mitt liv och andra saker. Jag är um, jag har väldigt drivkraft att uh, komma ut och berätta och prata och skriva. Och det är samma som jag hade när jag var barn. Jag hade i och som jag har haft genom hela livet. Att jag vill jag delar med mig av mina erfarenheter. Så mm. det, det drömmer jag idag om. Att jag tänker att det är dags för mig nu att vara mer
0: aktiv i det avseendet. Och, Och så har vi några antingen eller frågor. Oj, 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 ja, okej. Okay. Ja. Kaffe eller te? Det är, jag säger kaffe. <laughs> Stad eller landsbygd?
1: Ja, det är jättesvårt. Men nej, det är inte svårt. Stad. <laughs> mm. Bok eller
0: film? Bok, för jag säga. Kött eller grönsaker? Kött. <laughs> Planering eller spontanitet? Det är Jättesvårt
1: att säga också. Planering. Att säga.
0: Se eller höra? Ja, jag är ju både visuell
1: och eh, jag hör saker och ting. Men jag får ju säga visuell ändå. Är... Lyssna eller prata? Oh, ja, det är jättesvårt. Du hör
0: jag att jag gillar att prata. Men jag kan lyssna också. Tack så jättemycket, Vivica. För tack. att du delade med dig av ditt liv. Tack, tack. Fina, Jasmine. Det var väldigt, väldigt
1: fint. Tack.
0: Mer information om Vivika finns på vivicaerikson.se och ni kan följa henne på Instagram under kontot Damjournalen. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. nästa avsnitt får ni möta Erik Galves. Erik kommer från en mångkulturell familj och i ung ålder hade han en längtan ut i världen. Efter några år av resande blev han musiker och flerspråkig. Han träffade sin fru i Pakistan och bara några månader efter att de hade gift sig bröt Erik nacken och blev förlamad. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ta hand om varandra där ute. Puss och kram. hejdå